0: Moin moin zu einer weiteren Folge von IslamSchnack. Mittlerweile weißt du ja schon, wie es läuft. Mach's dir bequem, setz dich vielleicht auch raus in die Sonne. Heute geht es um den Koran. Immer wieder durfte ich feststellen, dass es Missverständnisse im Umgang mit dem Koran gibt, da oft christliche Vorstellungen und Lesarten auf ihn projiziert werden. Also kommt ihr heute eine Art How-to-Koran-lesen. englisch vom Feinsten, ich bin der ganze Stolz meiner Oma. Naja, aber beginnen wir am Anfang. Was heißt denn nun eigentlich Koran? Das arabische Wort Koran heißt so viel wie Lesung oder Rezitation. Ich persönlich finde das ganz spannend, weil das eben die beiden Formen sind, die heute vorliegen. Schriftlich und mündlich. Lesung und Rezitation. Zur Zeit der Offenbarung jedoch wurde der Koran überwiegend mündlich vor- und weitergetragen. Auch wenn noch zu Lebzeiten des Propheten Frieden und Segen sei mit ihm bereits Verse schriftlich festgehalten wurden. Es lohnt sich also auch mal in eine solche Rezitation hineinzuhören da in den Übersetzungen die besondere Reimform des Korans und damit auch die Schönheit verloren geht. Zudem stimmen oftmals Inhalt und Klang miteinander überein, also Kehllaute wie »ch« oder »ha«, wenn Beklemmung zum Ausdruck gebracht werden soll, offene Vokale dann wiederum für Leichtigkeit, aber das nur am Rande. Vielleicht stellen wir uns erstmal grundlegend die Frage, was ist das eigentlich, der Koran? Erst einmal ist der Koran das Wort Gottes und hier geht es oft schon mit den Missverständnissen los. Alle Muslime und Musliminnen sehen den Koran als das Wort Gottes an, also Gott offenbart sich im Koran. Für Christen und Christinnen, jetzt ganz allgemein gesprochen, offenbart sich Gott jedoch in Jesus. Die Bibel selbst umfasst mehr, zum Beispiel historische Umstände, Kontexte, in denen das Handeln der Propheten und auch Jesus zu verstehen ist. Wenn man sich nun daran gewöhnt hat, dass historische Kontexte mitgeliefert werden, wird man Schwierigkeiten haben, den Koran zu verstehen. Vielleicht zur Veranschaulichung noch ein Beispiel. Jenny nimmt Pauls Lieblingsspielzeug weg. Paul ist sehr traurig und weint. In diesem Moment kommt der Kindergärtner, tröstet Paul und sagt ihm, er soll sein Spielzeug einfach wiederholen. Paul geht also zu Jenny, reißt ihr das Spielzeug aus der Hand. In diesem Moment wird ein Foto geschossen. Darauf zu sehen ist eine weinende Jenny, ein wütender Paul, der ihr etwas wegnimmt. Wenn wir später das Bild ansehen, könnten wir meinen, Paul sei der Fiesling der Geschichte und nicht Jenny. Denn auf dem Bild ist der Kontext nicht zu sehen. Ungefähr so ist das mit dem Koran. Das Bild ist ein Auszug aus dem Koran. Deshalb ist es wichtig, ihn ganzheitlich zu betrachten und die Verse nicht aus dem Kontext zu reißen. Die islamische Gelehrsamkeit hat auch immer Wert auf die Offenbarungsanlässe gelegt. Der Koran wurde nämlich dialogisch über eine Zeitspanne von 23 Jahren hinweg herabgesandt. Es ist also eine sehr lange Zeitspanne, in der sich sehr viele Dinge sowohl gesellschaftlich als auch politisch veränderten. Und das sollten wir wissen. Diese Offenbarungsanlässe es en nosul", wurden aufgeschrieben und werden zum Verständnis der einzelnen Verse herangezogen. Das ist auch keine Erfindung der Moderne, sondern wird seit Jahrhunderten so praktiziert. Für unser Beispiel bedeutet das jetzt wiederum, dass wir uns das gesamte Fotoalbum ansehen und nicht nur das eine Foto und dann noch die Bildunterschrift der Eltern dazu lesen. Und dann stellen wir eben fest, dass Jenny ein kleiner Stinkstiefel ist. Ja, und so verstehen wir den Kontext der Geschichte. Für den Koran heißt das, dass ein Vers nicht aus dem Kontext gerissen werden sollte und dass Offenbarungsanlässe recherchiert werden müssen. So, wir haben jetzt also schon Offenbarungsanlässe, Kontext. Jetzt noch ganz wichtig, es darf kein Widerspruch entstehen. In Sura 4, Vers 82 steht ausdrücklich, in ihm ist kein Widerspruch das bedeutet, dass bei unserem Verständnis des Korans keine Widersprüche entstehen dürfen. Wenn doch, machen wir was falsch. So, wie gesagt, ist für Muslime und Musliminnen der Koran das Wort Gottes. Das gilt aber nur für den Arabischen. Alles andere sind Übersetzungen. Und da in jeder Übersetzung ein bisschen Interpretation des Übersetzers oder der Übersetzerin steckt, gelten diese nicht als Wort Gottes, sondern die nur als Verständnishilfe. Auf Instagram findet ihr noch ein Highlight dazu, welche Koranübersetzungen ich empfehle. Einfach wieder bei immer noch Charlotte vorbeischauen. Spannend ist auch zu sehen, wie unterschiedlich ja mitunter verzerrend diese Übersetzungen sein können. Deshalb, wenn ihr euch mit dem Koran auseinandersetzen wollt, schaut immer bei zwei Übersetzungen nach. Weiterhin sorgt oft für Diskussionen, vor allem eben auch in sozialen Medien, die Abrogation. Ich durfte aber feststellen, dass die meisten Menschen, die das eben kritisieren, ja zumindest anhand der Kommentare, die ich so lesen durfte, meistens dann nicht über tieferes Wissen dazu verfügen. Ähm, was ist Abrogation? Das bedeutet, dass ein alter, Be ein alter Vers für einen neuen aufgehoben wird. Das ist auch koranisch begründet. Also speziell Sure 16, Vers 101 und Sure 2, Vers 106. Typisches Beispiel dafür wäre das Weinverbot. Das wurde stufenweise eingeführt im Koran von einer bloßen Erwähnung des Weins in Sure 16, Vers 67 über zeitlich begrenztes Verbot, Sure 4, Vers 43, hin zu einem unbeschränkten Verbot, Sure 5, Vers 90. Das hat dann auch, wie mitunter behauptet, nichts mit Widerspruch im Koran zu tun, sondern eben mit der dialogischen Offenbarung, den Momentaufnahmen, die wir zeitlich einordnen müssen. Das Konzept der Abrogation ist und war immer schon umstritten. Welcher Vers aufhebend wirkt, wurde und wird diskutiert. Es ist also nicht einstimmig festgelegt. Es gibt mittlerweile auch Gelehrte und Gelehrtinnen, die Abrogation gänzlich ablehnen. Mohammed Assad, von dem ihr vielleicht eine Koranübersetzung zu Hause habt, war beispielsweise ein starker Kritiker der Abrogation. Es ist für mich immer wieder erstaunlich zu lesen, wie muslimische Stimmen täglich beispielsweise in sozialen Medien ignoriert werden. Da postet jemand eine gewaltsame Passage und meint dann, das steht jetzt für den Islam. Muslime und Musliminnen wiederum schreiben sich in den Kommentaren die Finger wund, dass man den Kontext beachten muss und dass es sich um eine historische Begebenheit handelt und eben nicht um eine allgemeine Aufforderung. Nur um dann wiederum gesagt zu bekommen, dass sie ihre eigene Religion nicht kennen würden. Völlig absurd. Zum Schluss ist noch wichtig anzumerken, dass der Koran nicht chronologisch angeordnet ist, sondern der Länge nach. Wenn du anfangen möchtest, ihn zu lesen, beginnst du also am besten mit der ersten Suche und dann mit der letzten, Suche 114. Denn die letzten Suren sind die kürzesten und dann kannst du langsam ein Gefühl für die Sprache entwickeln. Also nochmal in der Zusammenfassung. Koran bedeutet Lesung, Rezitation. Der Koran ist aus muslimischer Sicht das Wort Gottes und wurde dialogisch über mehrere Jahrzehnte hinweg hinabgesandt. Um ihn zu verstehen, muss der historische Kontext allgemein und die Offenbarungsanlässe konkret sowie der gesamte Koran bekannt sein. In deinem Verständnis darf kein Widerspruch entstehen. Er ist nicht chronologisch angeordnet. Abrogation ist umstritten. Wenn diese Dinge nicht beachtet werden, Verse aus dem Zusammenhang gerissen werden, Widersprüche ignoriert werden – dann enden wir leicht bei einer extremistischen Lesart. Und tatsächlich verbinden sogenannte Islamkritiker und Extremisten, dass sie oftmals den Koran auf eine ähnliche Weise lesen. Das ist dann aber nicht repräsentativ für alle Muslime und Musliminnen in Deutschland. Ich möchte am Ende noch eine dringende Bitte an Muslime und Musliminnen loswerden. Wenn ihr jemandem den Koran in die Hand drückt oder jemand zu euch sagt, dass er oder sie ihn gerade liest, dann erklärt ihnen, wie man den Koran liest oder zeigt ihnen einfach dieses Video, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt. Viele haben eben keinen unvoreingenommenen Blick und sehen am Ende nur ihre Ängste bestätigt.